0: Hallo liebe Zuhörer da draußen und herzlich willkommen zur neuen Folge hier bei Lebenskünstler. Mein Name ist Silke Verheyen, ich bin hier die Gastgeberin und ich spreche heute nicht alleine mit euch, sondern ich habe einen Interviewgast, das ist aber noch kurz eine Überraschung. Es geht um das Thema Genitalien, um Sex, um Tabuthemen quasi sozusagen und auch einfach um das, was man eigentlich tun kann, um damit befreiter wieder leben zu können. Genau, das ist so zusammengefasst einfach mal so. Das heißt, wenn dich das interessiert, das Thema, dann bleib einfach dran. Wie immer, wenn ihr ähm, alles nachher nach der Folge wissen wollt oder generell rumgucken wollt, guckt in die Show Notes. Das werde ich jetzt hier nicht total fokussieren. Da könnt ihr euch dann in Ruhe durchklicken. Das machst du in deinem Tempo. Und jetzt heißt es für dich, lehn dich zurück, genieße die Folge und ich wünsche dir ganz viel Spaß. So, hallo. Mein Interviewgast sitzt bereits hier neben mir. Das ist die Julia. Die ist schon mal hier Gast gewesen auf diesem Podcast. Ist das zweite Mal da, aber mit einem ganz anderen Thema. Hallo, ha Julia. Hallo, Silke. Ich freue mich, dass du da bist ja, und dich zu diesem Thema jetzt hier zur Verfügung stellst. Und jetzt kommt vielleicht bei dem Zuhörer die Frage wieso kann die jetzt über das Thema sprechen oder warum hm. spricht die über das Thema? Das heißt, du stellst dich mal ganz kurz vor am besten. Sehr gerne. Ja, hallo,
1: ich bin Julia Kelz. Ich bin Schauspielerin und Sprecherin und Heilerin. Mein Werdegang ist so, dass ich ähm, schon von klein auf unglaublich gern Theater gemacht habe und mit Schauspiel viel zu tun hatte. Ich war aber schon ein sehr lebhaftes und ein sehr aktives und körperliches Kind. Als aber auch mal sehr viel mit Sport schon gemacht und mit Tanz. Und ich war sehr laut und sehr frech. Und ähm, ich habe irgendwann angefangen, mich. Ähm, ich hatte eine Situation, als ich mal wirklich krank war, wo auch äh, es war im Mund, es war ein Zahn. Geschichte. und dann hat auch ein Zahnarzt gesagt, hier kann man gar nichts mehr machen, da muss man eine Transplantation machen und damals habe ich dann so gedacht, nein, es reicht, das muss jetzt geheilt werden. Und dann habe ich eine Erfahrung gemacht, dass ich mir ein Buch gekauft habe und habe da so ein paar Übungen drin gefunden und habe die angewandt und habe dann gemerkt, dass da was funktioniert. Und da habe ich mich auf einen anderen Weg begeben und desto mehr ich mich mit heilen, also auch wirklich mit körperlichen Sachen auseinandergesetzt habe und mit energetischer Arbeit, wo ich jetzt gerade auch eine Ausbildung mache und jetzt fertig bin im April, dass das sehr viel wiederum zu tun hatte mit den Blockaden oder den Gefühlen oder den Sachen, die ich auch als Schauspielerin habe. Also als Schauspieler sind wir ja auch, wie du weißt, Silke, sehr viel in Kontakt mit unseren eigenen Emotionen und mit unserem Körper und mit Rollen, die wir teilweise ja auch gar nicht wirklich sind und mögen und müssen die aber dann spielen. Und dann kommen wir an so Punkte, dass wir ähm, das spielen wollen, aber es dann vielleicht nicht können. Und da hat mir der Heilerberuf oder der Heil, die Heilerrichtung auch sehr viel gezeigt, dass das immer auch was mit mir zu tun hat. Und wie kann ich da in Kontakt treten mit mir selber, mit meinem eigenen Körper, mit meinem eigenen Wissen? Und wenn das wieder mehr in Fluss kommt, konnte ich das dann auch als Schauspielerin anwenden. Und jetzt habe ich mich aber mehr und mehr in die Richtung der, Heilerin oder des, der heilenden Tätigkeit bewegt, was nicht bedeutet, dass ich Menschen heile, sondern ich Menschen begleite auf dem Weg, ihre eigenen Heilungskräfte zu aktivieren, in den eigenen Kontakt zu treten mit der eigenen Energie, mit, dem eigenen, mit der eigenen Blockade, sie zu spüren, sie zu erkennen, sie zu fühlen und dadurch sie wieder zu befreien und wieder mehr in Kontakt zu sein mit sich selbst. Und über ich war schon, von mir selber kann ich nur sagen, ich war schon als Kind sehr, sehr, sehr frech und sehr laut und sehr unkonventionell. Also ich war auch viel nackig unterwegs und wir waren immer in FKK-Stränden und meine Eltern waren so ein bisschen so Hippies. Und deswegen habe ich erst in der Schulzeit das Tabuthema bekommen, Sexualität oder das Thema Genitalien. Was darf ein Mädchen, was nicht, was darf ein Junge, was nicht, was ist angebracht in bestimmten Situationen und ähm, dadurch habe ich mir so eine Natürlichkeit und einen ganz eigenen Kontakt zu meiner eigenen äh, Sexualität und zu meinem eigenen Körper bewahren können, der mir heute sehr zugutekommt in der Arbeit, der ich mache mit den Menschen, weil vieles mich nicht äh, schockt und ich zu vielen Dingen einfach einen sehr ursprünglichen, ähm, eine ursprüngliche Verbindung habe.
0: Das ist schön. Ja. ja, was mich jetzt interessieren würde, ähm, du hast ja dann angefangen eine Ausbildung zu machen, jetzt als Heilerin mhm. und seit wie vielen Jahren bist du denn jetzt eigentlich schon dran mit Workshops, Seminaren und dich neben der Schauspielerei in diesem Bereich auch wirklich ausbilden zu lassen? Jetzt genau seit vier Jahren. Mhm. Also das hat richtig angefangen
1: November 2014. Also ein bisschen mehr als vier Jahre. Mhm. Und du bist jetzt im April ja dann komplett mit allem fertig. Also ich habe dann die Ausbildung abgeschlossen in mhm. Mendla Touch Das ist eine Art der Heilung, wo es sehr, sagt ja schon der Name, Touch also es geht auch um Berührung. Mendla ist der Medizin- Buddha, wenn man den schon mal gesehen hat, in so, in so den tibetischen, das ist der blaue Buddha. Und der steht für äh, Gesundheit, also für Heilung. Und also der Medizinbuddha und es geht also wirklich um Präsenz und um Heilung durch Berührung und da ist es im Endeffekt, was ich gelernt habe, dass überall in unserem Körper sind kleine Blockaden, sind kleine Sachen, die wir abgespeichert haben, ob das kleine Verletzungen sind, Dinge, die wir uns nicht erlaubt haben und wir sind im Körper wie so kleine Knötchen, wie so Energiefelder fest. Das sind Erfahrungen, die wir gemacht haben. Alle haben wir die gemacht, von klein auf bis jetzt. Und durch die achtsame und präsente Berührung und auch durch den Kontakt wieder mit diesen Stellen, kommt das Wissen, was dort abgespeichert war oder abgespeichert ist, wieder zum Vorschein. Es wird wieder berührt, es wird wieder gesehen und dadurch können sich diese Blockaden auch wieder zeigen, sie können sich lösen. Was natürlich dann auch bedeutet, dass die Person, die dort vielleicht eine Blockade hat, sich natürlich vielleicht auch mit den Bildern wieder konfrontiert fühlt. Oder mit den Gefühlen, die dort eben in dem Energiefeld festgehalten sind. Und so habe ich eben gemerkt, ähm, über meinen Weg, dass es vor allem ein Energiezentrum gibt, was in unserer Gesellschaft momentan noch mehr als vorher sehr, sehr, sehr tabuisiert und blockiert ist. Und das sind einfach die unteren Bereiche unseres Körpers, also sozusagen Gürtellinie abwärts. Das heißt, die unteren Chakren, wenn man jetzt über Chakren spricht, also die unteren Energiezentren und das sind auch die Genitalien, die Verbindungen zu der Erde sind ganz oft blockiert oder sie sind eingeschränkt, sie sind klein gehalten. Wir schauen da nicht hin, wir schauen da ungern hin. Es sei denn, wir müssen uns waschen oder vielleicht, na gut, dann haben wir mal Sex, dann gucken wir uns das an oder lassen uns da mal anschauen oder sogar berühren. Aber was für einen Kontakt haben wir eigentlich dazu, wenn wir damit alleine sind? Kommunizieren wir mit unserer Vagina oder mit unserem Penis. Gibt es da einen Kontakt? Hören wir da mal hin? Oder ist das etwas, was wir eher so ein bisschen weghalten, wo wir uns nicht wirklich mit beschäftigen, weil wir denken, das ist jetzt nicht so wichtig. Wir sind ja viel mit unseren Gedanken beschäftigt, mit unseren Plänen und mit unseren, ähm, was wir alles uns so vornehmen. Ähm, aber nicht so viel mit diesen tieferen, unteren Bereichen. Und da habe ich gemerkt, da ist eine unglaubliche kraft versteckt und eine ganz ganz große, ein großes zentrum was uns immer wieder in die klarheit bringt und ins handeln was wir da wegsperren weil es eben auch gesellschaftlich tabuisiert ist weil es gesellschaftlich da spricht man nicht so drüber das ist so ein tabuthema das was man da macht das hält man oft zu hause unter der bettdecke oder man bringt es eben in ganz andere Bereiche, in denen man, alleine wenn man sich die Pornoindustrie anschaut, dass man das sich auch einfach dann in Bereiche schiebt, die man gesellschaftlich dann vielleicht nicht anerkennt, aber wo man weiß, dass das gibt. Leute gucken Pornos oder sie gehen fremd und es gibt natürlich immer noch ganz viel Prostitution. Aber das ist etwas, was es einfach was permanent da ist, ist es nicht, nur weil wir das in unserer Gesellschaft nicht klarer leben und darüber sprechen, dass es deswegen nicht mehr da ist. Das kann man nicht wegdrücken. Im Gegenteil, dadurch wird es eigentlich immer lauter.
0: Also ich bin ja schon in den Genuss gekommen mit der Julia. Ich habe eine Session bekommen von der Julia. Das war ganz lange gar nicht möglich, was ich auch voll nachvollziehen kann, weil ich ja auch als Schamanin ganz lange noch nicht rausgegangen bin und mich zur Verfügung gestellt habe für Rückführungen oder halt einfach die ganze Arbeit. Bis dann irgendwann immer mehr Leute das einfach haben wollten, wo man dann einfach sich irgendwann denkt, ich, ja, also ich, ich, ich kann das ja. Ne? Also, ich biete das jetzt einfach mal an. Und gestern kam es dann dazu, dass ich auch einfach jetzt ein bisschen aus eigener Erfahrung mal was dazu sagen kann und möchte. Ich werde mich aber kurz fassen. Ich finde das aber auch gerade wichtig für dieses Interview. Also, diese männler touch session habe ich als sehr intensiv empfunden, aber auch sehr sanft. Und vor allen Dingen, was eine sehr schöne Erfahrung war, wenn wir jetzt wirklich mal über die Tabuzonen sprechen, über die unteren Bereiche. Erstmal, man ist angezogen jetzt ne, bei so einer Behandlung. Vielleicht ist das auch eine Frage, die jetzt sofort in den Kopf kommt, weil das ist ja auch vielleicht irgendwie erstmal so eine äh, Scham, die dann hochkommt, wie ich muss mich jetzt da. Äh, es ist nicht wie beim Frauenarzt, dass man sich dann da hinlegt und alles ist offen liegend oder irgendwie sowas. Man ist angezogen. Dann ist auch schon mal einfach ein Kleidungsschutz vorhanden. Und für mich war völlig klar, ähm, es baute sich Vertrauen auf durch die Berührung und dass man dann sich wirklich irgendwie ineinander einschwingt in dem Moment. Und es war ähm, ganz klar irgendwann das Bedürfnis, jetzt einfach mal auch unten angefasst zu werden. Gar nicht in einem ähm, erregten Hintergedanken oder dass es dann zu einem sexuellen Akt kommen muss, sondern einfach nur eine Aufmerksamkeit und eine Berührung und auch eine Wärme einfach mal da auch zu spüren. Und es war ganz interessant, was in mir vorgegangen war, weil der Wunsch halt total präsent war. Und das auch einfach irgendwie dann total toll war, als das erfüllt wurde und es nicht ganz schön einfach war, das zu spüren, wow, wann werde ich eigentlich einfach mal in Intimbereichen angefasst, einfach nur Hand draufgelegt, ohne dass es danach dann irgendwie intimer wird mit einem Mann oder mit mir selber oder also dass es wirklich darum geht, okay, ich fasse mich nur dann an, wenn ich dann aber auch gezielt irgendwie ähm, sexuell etwas erreichen möchte. Und das ist viel schöner, äh, das auch mal präsent zu haben als wirklich dazugehörigen Körperteilen. Und das war schon sehr heilsam auf jeden Fall. Also ich kann nur sagen, das muss man, glaube ich, machen. Ich kann es gar nicht so viel euch erklären, wie es war. Aber es ist auf jeden Fall ähm, gefühlt so, dass der wirklich die Blockaden abfließen. So war so mein Gefühl. Genau. Und das ist... Ähm, Einfach eine ganz tolle Erfahrung. Und deshalb sind wir dann ja auch auf die Idee gekommen, wir müssen jetzt diese Podcast-Folge über dieses Thema sprechen. Und Julia macht das einfach, das passt einfach so zu ihrem Wesen, das, ja, äh, sich damit zu befassen. Ja, was ich dazu gerne noch sagen möchte: ja, Silke,
1: gerne. Mella Touch an sich ist eine ähm, Arbeit, die den Menschen als Ganzes wahrnimmt. Also es ist, das Geheimnis ein bisschen daran, finde ich, ist auch, dass alles darf sein. Also alles, was sich zeigt in einer Menla Touch Session darf sein. Es gibt nichts, was nicht sein darf. Ob das Gefühle sind, ob das irgendwie, in mir ist auch was zu viel. Man kann immer in Kontakt sein, man kann immer sagen, mir ist das jetzt unangenehm oder was auch immer sich zeigt. Man gibt eigentlich dem eigenen Körper die Möglichkeit, das mal zu zeigen, was sonst immer gehalten wird oder versteckt wird, was man sich vielleicht auch nicht traut oder was einfach der Körper auch gewohnt ist, zurückzuhalten und dadurch entsteht Heilung. Wichtig ist zu wissen, glaube ich, für den Zuhörer, dass Menla Touch nicht immer dann darauf, also dass es nicht immer in die Bereiche der Genitalien geht. Es gibt Menla Touch Sessions, da geht es überhaupt nicht darum. Da hat man die Hände auf dem Kopf oder an den Füßen oder auf dem Herzen. Das war jetzt bei dir, Silke, gestern dann, das stand im Raum und das war dann einfach, Dufte mit reinfließen und das war natürlich was Wunderbares. Ich würde gerne trotzdem noch auch eingehen auf dieses Thema der, ja, der Sexualität und der Genitalien. Nämlich vor allem diesen Aspekt, den du gerade angesprochen hast, des achtsamen Seins mit dem ganzen Körper. Und zwar der Körper als Ganzes, ob Mann oder Frau. Weil wir so früh abgespeichert haben als kleine Mädchen oder als kleine Jungs. Irgendwie ist der ganze Körper völlig in Ordnung. Man hat mal hier und da was, aber irgendwie ist immer, also da unten werde ich nie so richtig angefasst, das muss ich immer wieder verstecken. Dann kommen diese kollektiven Gefühle von, das ist schambehaftet oder vielleicht sogar schuldbehaftet und damit werden wir groß. Irgendwann kommen wir an den Punkt, dass wir die Sexualität kennenlernen, uns als sexuelles Wesen kennenlernen. Und auch da gibt es ganz viele Bilder. Da lernen wir auch relativ früh, was Dürfen wir? Was sollen wir? Was müssten wir? Das haben wir Frauen natürlich auch sehr stark, dass wir auch dann gerade im Sexualakt immer wieder so im Hinterkopf so eine Stimme haben, die sagen, vielleicht gefällt ihm das, vielleicht möchte er dies, vielleicht... Und wir ganz schnell vergessen, hineinzuspüren, wo ist mein eigenes Bedürfnis? Wo ist meine Grenze? Was möchte ich hier eigentlich und was nicht? Was auch ganz wichtig ist... Ähm, Männer haben das Identische, Männer haben das auch. Männer müssen auch mal rausgeholt werden aus diesem kollektiven Gedanken, sie wollen immer nur die Frauen flachlegen und wollen das so und so und so. Männer möchten auch mal berührt werden, ohne eine Absicht dahinter. Die Berührung an sich tut so gut, tut dem Körper gut. Dadurch darf sich so viel festgehaltene Kraft, die in unseren Vaginas und in unseren Penissen drin steckt, auch befreien. Die darf in den Fluss kommen. Man kennt das, man geht selbst zu einem Masseur, man wird überall massiert, von der Stirn bis zu den Füßen. Die Genitalien werden nicht berührt. Und das ist natürlich normal. Wir kennen das nicht anders. Wir gehen zu einem Masseur und wollen auch nicht, dass der uns jetzt berührt. Natürlich. Wenn wir das aber von innen uns mal anschauen, von dem Körperbewusstsein, unser Körper hat ein ganz eigenes Bewusstsein und das speichert dann von klein auf ab, hm. ausgerechnet da werde ich nicht berührt. Immer wenn ich an meiner Mumu, ich sage jetzt mal Mumu, berührt werde, dann aber immer nur damit dann wieder etwas passiert. Das heißt, unsere Genitalien haben es gar nicht anders gelernt, als dass sie einfach mal nur so sein dürfen, wie sie sind. Und in der Arbeit, die ich mache und die ich mehr und mehr anbieten werde, möchte ich diesen natürlichen Zugang zu dem eigenen Körper und gerade zu diesem Kraftzentrum wieder als Möglichkeit dem Menschen mitgeben. Das, das ist eine, eine Selbsterfahrung, die man mit nichts vergleichen kann, weil es nur über die Erfahrung geht, wieder wie so zurückzurutschen in diese Körperteile, die doch ein bisschen Präsenz verloren haben, weil da einfach hier und da was hin und her geschoben und gedrückt wurde, bis man irgendwie da so ein Gefühl von, mir ist das unangenehm oder ich möchte das nicht, aber ich darf es ja nicht nicht mögen und dadurch entfernen wir uns aus diesen Kraftzentren. Und dahin, finde ich, geht die Reise, die Reise geht nach unten in den Körper, desto tiefer wir in den Körper und in unsere Sexual, ah, sexualbereiche hineinrutschen, desto mehr sind wir mit uns und mit unserer eigentlichen Kraft wieder verbunden. Mhm.
0: Ja, macht mir, also finde ich sehr sinnvoll. <lacht> Aber ich so mal, jetzt haben wir ja verschiedene Ebenen, das ist jetzt eher so dieses, ähm, du hattest das Ganze am Anfang mal angesprochen dass ich das ja auch anders äußern kann über ein zu viel von etwas, vielleicht die Pornografie. Ähm, wie das immer so ist mit Themen, die man im Leben hat. Man hat meistens beide Seiten der Medaille. <lacht> Wenn eine extreme Ausprägung da ist, geht es ja meistens in beide Richtungen. Würdest du sagen, dass ähm, diese Sexualpraktiken in Pornos, dass es dann ja auch immer mehr, immer höher, weiter, schneller und krasser und so, dann auch ein Ausdruck davon ist? Oder wie erlebst du das? Ein Ausdruck von was? Dass, Frage, da, dass da einfach ein Tabuthema ist. Also, dass das äh, tabuisiert wird oder nicht natürlich damit umgegangen wird. Oder wie erlebst du das? Ich erlebe das so, dass, was ich auch am Anfang gesagt habe, dass wir
1: den Kontakt zu unserem eigenen Körper in vielen Hinsichten verloren haben. Und gerade zu den tieferen Chakren, das haben wir mehr und mehr verloren, weil wir uns noch mehr als je zuvor oben aufhalten in unseren Gedanken, aber auch mit unseren ganzen Geräten, die wir haben. Wir sind sehr, sehr viel aus unserem Körper draußen. Mhm. Und dann projizieren wir auch die ganze Sexualität über Bilder. Deswegen so stark die Pornografie. Weil das Bilder sind, die wir in unserem eigenen Körper aber gar nicht erleben. Also müssen wir es über die Fantasie abreagieren. Ähm, die Genitalien sind eigentlich ein ganz ein ganz starker Kraftpunkt, wie ich schon gesagt habe, was dort auch noch verankert ist, ist der Kontakt zu uns selbst, indem wir fühlen, was wir brauchen und was wir wollen. Das heißt, da ist eine natürliche Grenze. Wenn wir jetzt Bilder haben über Pornografie, was vor allem junge Menschen natürlich jetzt sehr stark haben, weil sie damit auch groß werden, nochmal anders als vielleicht die Generation 30, 40 plus, Sie denken dann wirklich in ihrem Verstand, sie müssten das, was sie dort sehen, machen. Sie verlieren dadurch noch viel mehr den Bezug zu ihrem eigenen Körper. Wenn ich jetzt ein Mädchen bin und ich bin 16 Jahre alt, dann spüre ich vielleicht gar nicht mehr, was möchte ich, was möchte meine Vagina, was möchte mein Bauch, wo möchte ich berührt werden. Vielleicht ist mir das Knie schon zu viel. Das spüren wir aber nicht mehr, weil wir den Bezug zu diesem Körper nicht mehr haben, weil wir ihm nicht vertrauen. Mhm. In dem Moment, wo wir das wieder stärken, fangen wir auch an zu spüren, Stopp, das möchte ich nicht. Das ist, glaube ich, ein starkes Thema auch in Sexualität, dass die Kommunikation da nicht klar ist, dass man sich nicht traut zu sagen, das möchte ich nicht. Weil man glaubt, der andere erwartet das, der möchte das, der wünscht sich das. Und ähm, es ist ein Schutz für uns selber, dass wir uns wieder spüren lernen. Und erst dann können wir diese Fülle, das ist eine unglaubliche Fülle, die in den Sexualchakren versteckt ist, und eine riesige Lust, können wir es dann wieder fühlen. Und zwar nicht über die Gedanken, indem wir uns das imaginieren über die Pornografie und uns da vielleicht sogar hineinsteigern, sondern indem wir es wirklich in uns selbst wieder wahrnehmen. Weil ganz viel wird nicht mehr gespürt. Wenn ich das jetzt so krass sagen darf, dieses sehr exzessive Rumgemache oder Rumgebumse in Pornografie ist, weil die Menschen es nicht mehr wirklich spüren, was sie da tun. Sonst würden sie gar nicht so viel und so heftig und immer dagegen und noch verrückter und noch mehr. Und die brauchen immer eine höhere Grenze, um den Körper dort überhaupt wahrzunehmen. Da ist ganz viel Taubheit und es geht auch in meiner Arbeit darum, wieder ein Gefühl für diese, für diese Stellen zu bekommen, um zu spüren, ich bin da nicht taub. Was ist denn da, wenn ich da wirklich wieder was wahrnehme? Und aus dieser ganz kleinen Wahrnehmung wieder heraus, sich auch in Kontakt zu begeben, vielleicht mit dem anderen Geschlecht oder mit dem gleichen Geschlecht. Und zu spüren, was will ich, was brauche ich? Und das dann auch über die Stimme wieder aussprechen zu können. Das ist ein Weg zu uns selbst und zu, dem, zu unserer eigenen Authentizität, die wir ja, dann leider oft verloren haben in mhm. der
0: Gesellschaft. Mhm. Ja. Ganz tolles Thema. Also ich meine, ich habe es schon heute gemerkt, dass, äh, gestern habe ich es wirklich körperlich gespürt, ähm, dass da wirklich die Blockaden abgeflossen sind. Was heißt Blockaden? Also sagen wir mal Kontrolle oder halt einfach eine Enge oder man kann jetzt Begriffe auswählen, ist ja egal, ich habe es auf jeden Fall gemerkt. Und heute Morgen hatte ich einfach eine riesengroße Freude. Ich getanzt, heute Morgen beim Frühstück machen. Gesungen auf dem Boden rumgeräumt. Also Leute, ja, ich mache sowas wirklich. Vielleicht denkt ihr jetzt, ich bin verrückt. Ja, vielleicht bin ich das auch. Aber es war trotzdem interessant, dass so viel Lust und Lebensfreude irgendwie da war. Ich bin sonst ja. auch glücklich und habe Lebensfreude, aber das war wirklich eher wieder so wie so ein kindliche Neugierde, morgens aufzustehen und da einfach Lust zu zu haben. Lust, das finde ich ganz haben. toll. Da
1: will ich unbedingt was zu sagen, weil ja. ich habe das ja heute Morgen erleben dürfen. Ja. Ich habe dich ja gesehen und ich fand es unglaublich, äh, also ich fand das eine ganz tolle Begeisterung, die du hattest. Und genau, so etwas Kindliches, so eine Freude, so eine ursprüngliche Freude. Und mir ist aufgefallen, auch in den letzten Jahren, auch meiner eigenen Ausbildung mit Seminaren und tantrischen Seminaren, dass ich erkannt habe und erfahren habe, dass ganz viele Menschen noch mehr Angst haben vor der versteckten Lust und Freude, als vor vielleicht den Blockaden oder dem Schmerz oder dem, was vielleicht auch als negative Erfahrung dort in den äh, unteren Chakren oder in den Genitalien auch wirklich abgespeichert ist. Das heißt, was ist denn, wenn wir wieder unsere wahre Lust entfalten, unsere unser frech sein unser laut sein weil eins möchte ich dem Zuhörer wirklich sagen, unsere Genitalien und auch eure sind unglaublich lustig. Die sind sehr laut. Die sagen auch ganz klar, nein, will ich nicht. Ich will jetzt da lang, ich möchte hier lang. Die haben eindeutige Ansagen, die machen eindeutige Ansagen. Und da ist sehr, sehr viel Freude und Spaß versteckt, vor dem wir vielleicht dann wieder in unserem Kopf moralische Stimmen hören, vielleicht auch aus der Kindheit, aus den Medien, die sagen, das geht nicht, das darf nicht, man muss sich so und so verhalten, man muss das so und so machen. Wie kommt man denn darauf, jetzt einfach zu sagen, nein, möchte ich nicht, ja, möchte ich so. Aber darum geht es, das ist der Weg. Und da ist eben ganz viel Spaß und Lebensfreude, die wir uns zurückholen dürfen, mhm. Und das war heute bei dir sehr sichtbar. Da fängt man halt an zu tanzen oder gestern, wenn ich das erzählen darf, Silke, nachdem ich mit dir die Männler-Touch-Session hatte und dann hast du so einen kleinen Lachanfall gekriegt. Da ist ganz viel Freude, ganz viel Lachen, was sich auf einmal wieder in den Zellen ausbreiten darf. Mhm. Und das ist eine Freude, die dann von innen kommt und nicht, weil es von außen irgendetwas gibt, was das jetzt
0: getriggert hat. Mhm. Ja, das stimmt. Das kann ich auch bestätigen, dass das so war, das kam auch von innen. Das war sehr schön. Also wie gesagt, eine ganz, ganz tolle Erfahrung und äh, kann ich wirklich nur weiterempfehlen. Das, das war wirklich cool, weil ich ja ganz anders arbeite. Also ich als Schamanin arbeite ja wirklich über die Entfernung. Also ich fasse ja die Leute eigentlich nicht an. Mhm. Das hat viel mit der Aura zu tun, viel mit, äh, mit dem Karma zu tun, dass man dann wirklich äh, zurückgeht und so. Das ist eine ganz andere Art zu arbeiten und ja. ich finde es so toll, einfach äh, diese Unterschiedlichkeit auch zu haben und davon so profitieren zu können, das fand ich klasse. Ja, das ist richtig schön. Ich möchte aber auch ergänzend noch sagen, dass auch die Arbeit, die ich mache,
1: auch mit Männer Touch, lasse ich ja einfließen, mhm. ist ja nicht ja, nur Menla Touch, ähm, ist nicht eine Arbeit, wo ich jetzt, wenn jemand kommt, ich jetzt direkt die Menschen anfasse. Also ich Achte sehr auf Grenzen und auf körperliche Grenzen. Die sind immer in Kontakt. Das heißt, es geht sofort darum, sich mehr wahrzunehmen und zu spüren. Okay, darf ich dich jetzt berühren? Wo darf ich dich berühren? Viele Menschen wollen dann auch nicht unbedingt direkt die Berührung. ist auch in Ordnung, wenn ich dann ein bisschen Abstand halte. Es geht wirklich darum, dass die Präsenz an bestimmten Körperteilen auch wieder ja, Aktiviert wird, dass es wieder einfach, dass da Präsenz fließen darf, dass es okay ist, dass das, was dort ist und das Gewebe, was dort ist, einfach so sein darf, wie es ist. Es mhm. geht also auch sehr über eine, ja, über eine, Ener es ist eine energetische Arbeit vor allem. Genau. Mhm. Das wollte ich sagen, nicht, dass dann die Zuhörer vielleicht denken, oh, ich fange da nein, das an, das mache ich auf gar keinen Fall. <lacht> darum, irgendetwas rumzumachen, weil das ist genau das, was ich nicht tue, wofür ich nicht stehe nicht mehr rummachen. Unsere Genitalien sind so gewohnt, dass wir an ihnen rummachen. Und dann kommt der und macht Bip, Bip, Bip. Und dann kommt sie macht bei ihm Bip, Bip, Bip. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass das Gewebe und dass die Genitalien einfach mal so sein dürfen, wie sie sind. Dass wir dort auch berührt werden. Und zwar absichtslos. Dass es nicht immer irgendwo hinführen muss, ja. weil der andere etwas Bestimmtes möchte. Und das erzeugt Heilung.
0: Mhm. Ja, das ist ähm, vor allen Dingen, glaube ich, gut, dass du das auch nochmal erwähnst, weil ähm, ich will jetzt ja nicht, mehr, ich kann es mir nicht vorstellen, wie man das empfindet, wenn man wirklich unter, wenn man eine Missbrauchserfahrung gemacht hat, zum Beispiel, oder da wirklich sehr, das sehr nicht möchte, aus irgendeinem Grund. Also, ich meine, man kann ja kein richtig und falsch da machen als Klient, wenn man merkt, okay, das geht nicht dann ist das ja auch wichtig. Und ich glaube, das ist dann schon eine tolle Erfahrung für jemanden, der das dann darf. Ne? Also es ist ja wirklich individuell. Das klar, sicher. Ja, ich glaube, glaub, es geht mhm. sogar vor
1: allem um diesen Moment, wenn ein Missbrauchsopfer mhm. damals nicht Nein sagen konnte, aus verschiedenen Gründen, aus was auch immer in dieser Situation nicht möglich war, zu tun. In dem Moment, wo dieser Mensch zu mir kommen würde, würde es in allererster Instanz darum gehen, dass dieser Mensch zum ersten Mal vielleicht, wenn dann wieder die Möglichkeit es geben würde, irgendwo berührt zu werden, auf einmal in sich hineinspürt und sagt, ich möchte das nicht. Wenn diese Person das vielleicht spürt, ich möchte nicht, aber es wieder nicht sagt, dann wiederholt sich ja auch die schlechte Erfahrung, die mal da war. Und das meinte ich am Anfang mit bei Menla Tacho oder bei einer Session, wie ich sie mache, geht es ganz stark darum, das einfach erstmal wahrzunehmen und zu sagen, das zu sagen. Es ist so, als würde das, die Genitalien sprechen und sagen, stopp, ich möchte nicht, ich möchte das nicht. Bitte da nicht berühren oder auch am Knie nicht berühren. Und dadurch entsteht schon Heilung, weil eine alte Verletzung von ich durfte nicht gesehen werden und wurde nicht gehört wird auf einmal gesehen und gehört. Und dadurch stärkt sich auch das Gefühl mit dem eigenen Ich und mit der eigenen Wahrnehmung. Und das ist bereits heilsam.
0: Mhm. Ja, das ist schön. Hast du vielleicht irgendwie einen Tipp oder einen Hinweis oder vielleicht irgendetwas, was man mal mit sich ausprobieren könnte? Weil ich stelle ja auch fest, dass es ja auch immer mehr Schönheits-OPs gibt äh, unten an der Vagina, weil natürlich so eine Art, es gibt ein Schönheitsideal von wie die perfekte Vagina auszusehen hat und das entspricht halt eigentlich eher einem kindlich, kindlichen Erscheinungsbild. Das heißt, die Schamlippen mhm. werden gekürzt, das wird irgendwie alles so ein bisschen gestutzt dass das halt wieder kindlicher aussieht. Wir ähm, gehen dann oft und machen komplett die Haare weg. Also da dürfen dann keine Haare sein. Ich meine, das sehen auch wieder manche Leute anders. Ne? Aber es ist natürlich trotzdem so, dass es ja auch ein gesellschaftliches Schönheitsideal auch sogar für solche Bereiche gibt, selbst wenn es Tabuthemen sind. Ja. Hast du da irgendwie vielleicht ähm, etwas, wenn man jetzt wirklich irgendwie eher so denkt, ich finde mich aber, ich finde meinen Geschlechtsteil nicht so schön. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, das ist ein großes Thema.
1: Gerade auch da gibt es jetzt die verrücktesten Sachen. Ich habe von Anus Bleaching gehört bis zu Anus. <lacht> 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 nicht gehört. Ja, das gibt es auch, weil <lacht> es wohl nicht so schön ist, wenn der Anus so rötlich ist, dass er etwas heller aussehen sollte. Oder die Schamlippen sollen größer, kleiner. Jeder hat dann da auch so seine eigenen Ideen. Oder was auch oft mittlerweile ist, auch unter Frauen, aber auch unter Männern, dass man sich rasiert, dass das alles, dass es so eklig oder dass es dreckig ist oder irgendwie haarig. Eins möchte ich wirklich mal sagen: Egal wie dein Zuhörer genital aussieht, es ist genau so schön. Wir sind alle unglaublich unterschiedlich und. Es gibt natürlich diese gesellschaftlichen Bilder und Zwänge und wir leiden sehr darunter. Was ich da als, also erstmal möchte ich sagen, was ich am Anfang gesagt habe, alles ist erlaubt. Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte gerne meine Vagina komplett rasieren, mir gefällt das, dann ist das wunderbar. Achtet nur mal darauf was auch immer ihr macht und ob ihr euch rasiert oder nicht oder ob ihr vielleicht in Erwägung zieht, da irgendeine OP zu machen oder sonst etwas. Fragt euch bitte nochmal wirklich, mache ich das für mich oder mache ich das, weil ich glaube, dass das jemandem gefallen muss. Weil das ist ja auch das, was in der Sexualität so schief läuft, dass wir nicht spüren, was möchte ich denn? Auch einfach mal sagen, berühr mich doch bitte da mal oder mach das doch mal langsamer. Und einfach auch zu äußern, wenn ich jetzt als Frau sage, das möchte ich bei dem Mann nicht, dann sagen, du, das möchte ich jetzt einfach nicht. Und schauen, was passiert. Das Risiko eingehen, dass es dann vielleicht blöd wird. Aber das ist das Allererste, dieses, euch mal selber fragen, was möchte ich denn? Wie fühle ich mich dort denn wohl? Weil das ist, ein, das ist euer Körper. Das ist euer Körper. Das heißt also, eine ganz wichtige Übung, die ganz, ganz, ganz simpel ist, die ich aber sehr effektiv finde, ist, wenn ihr im Bett liegt, morgens, abends, vom Schlafen gehen, nehmt euch fünf Minuten Zeit, es muss gar nicht lange sein, und nehmt eine Hand und legt sie auf euren Genitalbereich. Vielleicht als Frau ist auch sehr unterschiedlich, wie magst du das, magst du das so hinlegen, magst du die Schamlippen berühren, magst du nur auf dem Venus-Hügel. Einfach nur die Hand drauflegen und dann in diesen Bereich reinatmen. Einfach nur hinatmen, ihn einfach wahrnehmen. Wahrnehmen, dass du eine Vagina oder einen Penis hast. Und nicht nur, dass du ihn hast, sondern dass du diese Vagina und genau dieser Penis bist. Das bist du. Und eine Verbindung aufbauen in einem nächsten Schritt, das wäre jetzt eine Übung, die man machen könnte, die natürlich ein bisschen weitergeht, dass ihr in einen inneren Dialog kommt, in diesen Kontakt geht mit eurem Penis, mit eurer Vagina oder was auch immer. Ihr könnt auch einfach das dann als, als ganzen Bereich wahrnehmen und mit eurem Becken sozusagen sprecht, dass ihr wirklich einen Kontakt aufbaut und vielleicht auch laut, wenn ihr alleine seid wahrscheinlich fühlt ihr euch erstmal so, als seid ihr verrückt, das macht nichts, einfach laut ausspricht und fragt, wie geht's dir denn? Wie fühlst du dich? Was brauchst du? Und diese, dieses Bewusstsein schulen, diesen Kontakt zu euch selbst schulen, weil wir das nicht mehr kennen, wir machen da so viel dran rum und gerade, was du auch so schön sagst, Silke, dann denken wir, wir müssen da was kürzen, wir müssen was länger, wir müssen hier, wir müssen da. Wie sieht es schön aus? Wie möchte denn meine Vagina aussehen? Fragt sie doch mal. Wirklich, und ich meine das ganz genau so, wie ich sage, fragt eure eigene Vagina, euren eigenen Penis, was magst du eigentlich? Magst du das, wenn ich dich immer so anfasse? Oder wenn ich dich dabei, mir dabei ein Porno angucke? Oder möchte ich das vielleicht gar nicht? Möchtest du vielleicht mal die Aufmerksamkeit ganz von mir bekommen, dass eigene Bilder entstehen? Und da wirklich in ein, anzufangen, zuzuhören, was euer Becken euch zu sagen hat. Und da kommen die verrücktesten Sachen raus. Da kann sein, dass da auf einmal eine Stimme von innen kommt, wo ihr erstmal denkt, Moment, habe ich mir das jetzt erfunden? Aber dann geht dieser Stimme mal auf den Grund und fragt noch mal nach. Mhm. Und das kann sehr viel befreien. Mhm. <lacht>
0: kriegt nur <lacht> ja, befreit vor allem schleim <lacht> ja und
1: es gibt so viele themen es gibt auch dass frauen oft denken okay ich bin nicht feucht oder ich bin zu feucht. Natürlich, gerade auch das Thema, dass man nicht feucht wird. Fragt doch mal eure Vagina, fragt sie mal, spürt mal hinein, warum denn nicht. Was passiert denn hier, dass es euch vielleicht gar nicht oder dass es dir gar nicht so gefällt? Was magst du denn nicht, was ich denke, was du jetzt, was du jetzt aber zu tun hast? Wir reden ja oft mit unseren Genitalien so nach dem Motto, der Kopf weiß, was meine Vagina will oder mein Penis will. Nein. Die haben ein ganz eigenes Bewusstsein und da wieder einfach durch die Kommunikation, durch die innere Kommunikation und durch die Berührung wieder in Kontakt zu treten. Und ähm, dann habe ich eine weiterführende Übung, die ich ganz schön finde. Wenn ihr einen Partner habt, dann bittet doch mal euren Partner. Traut euch das, es erfordert sehr viel Mut. Traut euch euren Partner darum zu bitten, ob er Lust oder sie Lust hat, Einfach die Hand auf den Penis oder auf die Vagina zu legen, ohne dass irgendetwas passieren muss. Wirklich klar äußern, kannst du da die Hand hinlegen? So oder so, nee, doch ein bisschen höher, ah, ein bisschen fester. Aber einfach nur hinlegen, ohne dass irgendetwas passiert. Ohne dass ihr dann danach Sex haben müsst. Oder dass ihr euch befriedigen müsst. Es kann passieren. Aber es muss nicht. Und dadurch entsteht sehr viel Nähe und sehr viel Vertrauen, weil es eben nicht in irgendeine Richtung gehen muss. Mhm. Ja, das kann ich, kann ich mir vorstellen. Ich ja. habe noch eine dritte Übung, die ich gerne sagen <lacht> wollte, weil ich die wirklich auch sehr effektiv finde. <lacht> ich finde die sehr spannend. Die ist aber eine kleine Herausforderung. Das mhm. muss ich gleich sagen. Und zwar ist das eine Übung, um wirklich in Kontakt zu kommen mit euren Genitalien. Das gilt jetzt vor allem auch für Frauen. Männer sehen ja ihren Penis auch mehr, der ist einfach sichtbarer, auch wenn man von oben runter guckt. Wir Frauen sehen das oft nicht, das ist da unten irgendwo, <lacht> zwischen den Beinen. Dann sind wir noch gewohnt, die Beine zu überschlagen und keine Ahnung. Wir sind da nicht so, wir sehen nicht unser zweites Gesicht, wie ich es gerne nenne. Ihr könnt euch mal einen Handspiegel nehmen und legt euch aufs Bett oder aufs Sofa irgendwo, wo ihr alleine seid, wo ihr mit euch seid, wo ihr euch wohlfühlt, guckt, dass ihr einen Raum erschafft, in dem ihr euch wirklich wohlfühlt. Legt schöne Musik auf, macht Kerzen an, es darf schön warm sein, dass ihr euch wirklich rundum wohlfühlt. Und dann nehmt ihr einen kleinen Spiegel, haben wir alle zu Hause, zum Schminken oder für sonst etwas. Und dann legt ihr euch so aufs Bett und stellt diesen Spiegel oder haltet den Spiegel so vor eure Vagina, dass ihr sie sieht. Und dann guckt ihr sie euch einfach mal an. Und alleine durch diesen Kontakt über die Augen mit eurem eigenen Genitalien, also mit eurem eigenen Kraftzentrum, ähm, da wird ganz viel passieren und da könnt ihr mal einfach gucken, was passiert. Das ist sehr unterschiedlich. Man kann anfangen zu lachen, man kann anfangen zu weinen, man kommen erstmal ganz viele Gedanken, dass man denkt, das sieht ja blöd aus und das sieht blöd aus. Und dann schaut mal, ob das wirklich so blöd ist oder ob es nicht einfach so, wie es ist, in Ordnung ist. Ich mhm. habe auch eine Vagina, das sind zwei völlig unterschiedliche Schamlippen. Ich habe mittlerweile, finde ich die wunderschön, die ist sehr individuell und jede Penis, jede Vagina ist ganz eigen und hat eine eigene Schönheit, so wie jedes Gesicht von uns völlig äh, eigen ist und
0: mit keinem anderen zu verwechseln ist.
1: Mhm. Ja.
0: Ja, danke für diese tollen Übungen, die finde ich schon alle ziemlich cool. Und vor allen Dingen, ich sehe es ja auch immer bei den Übungen, die ich weitergebe, die verändern sich eigentlich nicht. Also es ist eigentlich ganz einfach. Also es ist im um, Endeffekt klar schwer in der Umsetzung, weil man Widerstände hat. Aber die Übungen an sich sind sehr naheliegend, weil wenn man dir jetzt zuhört, dann verstehe ich das sofort. Also zum Beispiel als Kind bin ich zum Beispiel mit wenig Bewertungen, was meinen Geschlechtsteil angeht, auf die Welt gekommen. Ich habe auch äh, gerne mit anderen Kindern nackt gespielt und aber auch gerne ganz genau geguckt, wie die da unten aussehen. Mhm. Dafür habe ich auch ein paar Mal einen richtigen Rüffel bekommen, weil das dann die Erwachsenen verstört hat. Genau. Die haben dann gedacht, das wäre nicht ganz normal. Ich weiß noch, ich habe mit einer Freundin, aber ich zweieinhalb oder was weiß ich, wie alt. Daran erinnere ich mich sogar, gespielt und fand das total spannend. Wollte nackt mit ihr spielen. Aber jetzt nicht, das war doch nicht mal das Anfassen gegenseitig und so, was aber habe ich ja eigentlich nicht. Mein Gott, wenn beide Kinder da jetzt gerade neugierig betrachten wollen, dann ist das halt, finde ich, auch in Ordnung. Aber ich glaube, für die Erwachsenen dann der Umgang damit, wenn die Kinder sich mit ihrer natürlichen Sexualität auf die Welt kommen, die ja noch nicht jetzt wirklich ähm, Sex haben dann miteinander, aber neugierig sind und das ja auch toll finden, nackt rumzulaufen. Mhm. Ja. Das Kind sieht sich halt als Ganzes.
1: Das Kind sieht den ganzen, den ganzen Körper von oben bis unten, wenn es klein ist. Im besten Fall ist man als Kind erstmal befreit und macht ja keinen Unterschied zwischen das ist meine Mumu, das ist mein Bauchnabel, das ist meine Nasenspitze. Wir werden aber in einem Kollektiv groß, wie du es gerade schön sagst, du hast dann einen Rüffel bekommen. Oder du wusstest und dann kommen andere, haben andere Erfahrungen, wo man weiß, irgendwie ist das komisch. Oder irgendwie fängt der und der an, mich komisch anzugucken. Und das waren meistens... oder ja, eigentlich zu 95 Prozent, wahrscheinlich noch mehr, die Erwachsenen. Und wir sind heute die Erwachsenen. Und wir müssen mal überprüfen, wie wir heutzutage Kinder angucken, wenn die miteinander nackig spielen oder wenn die sich berühren. Und genau darum geht es. Diese eigentliche, es gibt eine gesunde Charme, die entsteht so in der Pubertät. Die ist gesund, das gehört zu der Entwicklung dazu, wo man merkt, man ist ein eigenes Individuum und möchte sich auch abgrenzen. Das ist eine wirklich gesunde Scham, die fühlt sich aber auch sehr klar an. Und dann gibt es diese Scham von, diesem, von dem kindlichen Kind, von dem Kind in uns, was abgespeichert hat, da unten, da gucke ich nicht hin oder nee, das darf ich nicht oder nee, das, das zeige ich niemandem und das sage ich aber auch niemandem, was ich da unten habe und vielleicht, das darf auch keiner sehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unsere eigenen, den Kontakt zu uns selbst wieder heilen, damit wir auch im Kontakt zu unseren eigenen Kindern, weil die werden uns das spiegeln, wenn wir Kinder haben. Vielleicht hat der ein oder andere Kinder auch gerade in dem jungen Alter, so drei, fünf, sieben, zehn Jahre alt, die gehen damit noch anders um und dass wir sie darin unterstützen, dass sie ein gesundes Selbstwertgefühl auch in ihrem kompletten Körper behalten können und dass sie das sogar gestärkt bekommen. Das können wir aber nur, wenn wir unsere eigenen Erfahrungen heilen, weil sonst werden wir sie immer wieder auf die Kinder, ob es unsere eigenen sind oder andere, immer wieder projizieren und ihnen wieder das Gefühl geben, nicht in Ordnung zu sein. Und um das zu durchbrechen, können wir das nur mit uns selbst. Mhm. Ja, ist total schön.
0: <lacht> ja, das ist natürlich alles klar. Wenn jetzt irgendwer da draußen, da kommen natürlich wieder tausend Gedanken hoch und das sprengt dann, glaube ich, auch einfach den Rahmen für diese Folge, weil allein zu dem Thema, glaube ich, könnte man einen wöchentlichen Podcast machen und dann auf Themen eingehen. es ist wirklich so allumfassend. Mhm. Ähm, natürlich immer finde ich, äh, wenn es um Übergriffe geht, um Missbrauch von Kindern, auch ein anderes Kind, ein anderes Kind, was nicht angeguckt oder angefasst werden möchte, das ist ja nochmal was anderes. Aber ich glaube, also das ist, muss ich einfach nochmal sagen, das ist natürlich klar, <lacht> dass man da dann einfach ein bisschen abwägen muss. Aber dieser natürliche, spielerische, neugierige Zustand, der ein sehr kindlicher Zustand ist, davon. Haben wir jetzt hier gesprochen.
1: Natürlich, es ist jetzt nicht, dass da ich spreche nicht davon, dass man als Erwachsener eingreifen muss, wenn man merkt, dass etwas komisch ist. Mhm. Aber auch da wird es immer klarer werden, desto mehr wir uns wieder mit unseren eigenen Sexualgeschichten oder auch unserem eigenen Körper wieder in Verbindung treten, desto besser können wir erkennen, wann ist etwas. Eigenartig, wann ist etwas übergriffig und wann ist etwas natürlich. Das werden wir aber auch mehr und mehr wieder integrieren und fühlen können, wenn wir uns selbst fühlen. Solange wir das nicht tun, geht es sehr viel über den Kopf und sehr viel über die Bewertung. Und dann sind wir nicht mit dem wirklich in Verbindung, was vielleicht gerade notwendig ist und haben auch nicht die Kraft. Weil wenn wir ein Mädchen waren, was vielleicht einen Übergriff erlebt hat und sind jetzt eine erwachsene Frau und wir merken, da ist ein, unsere zwölfjährige Nichte, zehnjährige Nichte und da ist irgendwas komisch. Und wir müssten vielleicht mal mit dem oder dem anderen mal sprechen, weil wir das Gefühl haben, da ist was eigenartig. Dann haben wir aber nicht die Kraft und den Mut, das zu tun, weil wir uns immer noch schämen für unsere eigene Erfahrung als Mädchen. Und wenn wir das mal wieder in, in eine Linie gebracht haben, das aufgeräumt haben und mit uns ähm, und unserem eigenen Kontakt zu unserem eigenen Mädchen, was vielleicht auch komisch angefasst wurde, wieder geklärt haben, dann können wir auf einmal klar mit den entsprechenden Personen oder mit der Situation, die dann auf uns zukommt, umgehen. Das heißt, wir kommen in unsere Kraft. Wir mhm. erkennen auch die Grenzen, die wir vielleicht auch früher nicht gespürt haben. Und es geht nicht darum, dass wir sie nur erkennen
0: über den Verstand, sondern wir spüren sie wieder. Mhm. Ja. Und es ist ja auch einfach so, die unteren Chakren, man baut ein Fundament ja nicht von oben nach unten auf, sondern genau. von unten nach oben. Es ja. ja, ist auch halt wirklich das gut. Wurzel- Chakra, also die Bereiche sind elementar ja. für die Energie auch, ne? ja. also einfach für ja. die Power. Es kann auch
1: einfach sein, dass man dadurch, ich habe ja vorhin gesprochen, auch von der großen Lust, die dahinter steckt. Es steckt aber auch eine ganz große Klarheit und ein großes Handlungsvermögen dahinter. Das heißt, wenn man damit wieder auch in Kontakt ist und sich mit sich sicher fühlt, weil man steht dann besser auf dem Boden, man ist wieder mehr verwurzelt, wie du so schön sagst, dann kann man ganz klar spüren, da geht es lang, da geht es lang, da geht es nicht lang und Wir sind so oft in unserem Kopf und gerade die Leute, die vielleicht oft schwanken und oft zweifeln. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Ich bin ein absoluter zweifelnder Mensch, immer noch. Aber früher war es noch viel, viel stärker, dass ich gar nicht wusste, dahin, dorthin. Und durch, die, durch diese Erfahrung wieder in mir selber die Kraft zu haben und in mir den Schutz zu spüren, weil das ist auch etwas, was wir sehr stark verloren haben, gerade über diese ja, unter die, die, die Bereiche, dass wir uns da nicht geschützt gefühlt haben. Und nur über den Kontakt damit können wir auf einmal spüren, wir sind sicher. Wir haben das und das und das überlebt. Wir sind hier, wo wir sind. Und es ist in Ordnung. Ich darf Nein sagen. Ich werde deswegen nicht in die Ecke gestellt oder weggeschickt oder sonst etwas. Ich, oder es wird einfach nicht akzeptiert. Ich bin jetzt erwachsen, ich kann Nein sagen. Und es wird gehört. Das stärkt uns selbst. Und dann kommen wir in eine ganz neue Handlungsebene, in der wir klarer erkennen, was getan werden muss und dem auch folgen können, weil wir dem vertrauen. Nämlich das ist... In uns selbst. Und ich möchte es nochmal sagen, das ist die Kommunikation mit uns selber. Das ist die Kommunikation mit unserem Becken. Ob du eine Vagina hast, einen Penis hast, da hinein zu spüren. Zu spüren, was brauche ich? Hallo, wer bist du? Hallo, was möchtest du? Was brauchst du und was möchtest du nicht mehr? Und
0: dann den Mut zu haben, da mal hinzuhören. Mhm. Schön. ja, Sehr, sehr schön. Ich will noch einmal abschließen, was mir zu dem Thema einfach von mir persönlich noch einfällt. Was ich mit meinem Partner mache, ist, wir schlafen immer nackig, nackelig. Mhm. Das bedeutet nicht, dass wir dann ständig, ständig nur Sex haben. Und. Das bedeutet aber einfach, dass wir gemerkt haben, wow, das ist schön. Man wacht dann irgendwie auf, man kann sich auch einfach mal kuscheln, ohne dass man dann direkt. Und man hat aber diese Haut, diesen Hautkontakt, man ist irgendwie sehr innig, obwohl man ja nicht die ganze Zeit nur den Körper vom anderen spielt, wenn man sich schon ausgezogen hat, um dann zum Akt zu kommen. Das finde ich jetzt auch zum Beispiel eine ganz simple, ganz tolle, befreiende... Erfahrung jetzt also, so von meiner Seite. Nee, das ist sehr ja schön,
1: weil es geht ja auch ganz, ganz viel über die Berührung. Und ich meine jetzt nicht nur, ich habe ja gesagt, die achtsame Berührung oder die absichtslose Berührung, der, auch der Genitalien, aber es geht natürlich, es fängt an bei der absichtslosen Berührung am kompletten Körper. Man kann jemanden schon am Arm berühren, weil man denkt, am Ende berühre ich dich dort. Und diese Energie des Absichtslosen das ist etwas, was dem Körper komplett gut tut. Das heißt, gerade sowas wie Kuscheln oder einfach Löffelchen legen, sich einfach trauen, wirklich die Körper, dass die Körper in Kontakt treten, ohne dass es irgendwo hinführen muss, ist sehr, sehr heilsam.
0: Ja schön. schön. Erlebe ich auch so. Ja. Und was kann man jetzt noch zu der Folge abschließend sagen? Die hat Penis gesagt. <lacht> <lacht> Na genau, nein, also ich glaube, äh, die Worte, die wir gewählt haben, also die Julia gewählt hat, sind absolut ähm, muss man keinen Piepser drüber legen. Wir reden ja hier über Tabuthemen. <lacht> nee, sehr schön. Ähm, ja, also meine Fragen zu dem Thema sind beantwortet. Mhm. Hast du noch etwas, was du auf dem Herzen hast, was du dem Zuhörer noch gerne mitgeben möchtest? Traut euch hinzuhören? Traut euch wirklich
1: hinzuhören. Geht in Kontakt mit euch selbst. Berührt euch auch mal absichtslos. Fangt gar nicht damit an, unbedingt zu sagen, das muss der, das muss die. Macht es mit euch selbst. Es ist sowieso ein Kontakt mit euch selbst. Und den wollt ihr wieder oder den gilt es eigentlich zu stärken und sich dann mit sich selbst wieder gut zu fühlen. Das heißt, hört euch mal zu und berührt euch. Berührt euch absichtslos. Das ist ein ja,
0: das Wichtigste eigentlich, was ich sagen will. Mhm, ja. ja, schön, dass das nochmal betont wird. Ja. Ja, jetzt geht es natürlich vielleicht in euren Kopf los. Oh, jetzt bin ich aber neugierig, jetzt will ich die Julia ja mal googeln, buchen <lacht> etc. <lacht> so, äh, das ist natürlich schon möglich. Du mhm. bist ja jetzt bald fertig mit der Ausbildung, aber man kann schon mit dir arbeiten. Ja, auf jeden Fall. Äh, wie kontaktiere ich jetzt dich in dem Fall am besten?
1: Also am allerbesten schreibt ihr mir eine E-Mail.
0: An yahoo.de Ich schreibe es auch nochmal in die Shownotes. Genau. Super. Da könnt ihr es auch nachgucken. Und sobald irgendwie eine Seite online gehen sollte oder irgendwas passiert, werde ich das auch noch mal posten super. bei meinen Lebenskünstlerseiten. Guck mal, ob ich das in die Shownotes, in die Kommentare oder irgendwo euch auch noch mal mitteile. Ihr könnt mir auch bei Instagram immer folgen. Wenn ich neue Artikel hochlade, sind da auch immer Infos zu. Mhm. Da könnt ihr dann auch vielleicht noch mal Fragen stellen, wenn irgendwas mit dem Kontakt schwierig wird. Nur so als Info. Ja. Ich heiße einfach Silke Verheyen bei Instagram. Genau. Und da habt ihr auch die Möglichkeit, dann noch mal nachzufolgen, wenn irgendwas nicht läuft. Ja, genau. genau. Und ich bin momentan, ich pendel zwischen Köln und Wien.
1: Mhm. Also wer auch da in den Bereichen zwischen Köln und Wien gerne mit mir in Kontakt treten möchte, einfach melden. Ich würde mich sehr darüber freuen, den einen oder anderen auf diesem Weg auch zu begleiten. Weil es ist eine Selbsterfahrung und es ist ein Weg. Aber wer sich da einmal drauf äh, gewagt hat, aus verschiedenen Gründen, bei dem einen ist es, ich habe da komische Erfahrungen oder ich bin da irgendwie immer krank oder äh, ich möchte mich einfach mehr befreien oder ich traue mich nicht, meine Meinung zu sagen. Das kann ganz, ganz vielen Ursprung dort haben. Und da bin ich, das ist ein bisschen wie meine Mission, da auch einfach zu, zu helfen und da einen Weg aufzuzeigen, der sehr, sehr, sehr
0: heilsam und hilfreich sein kann. Und wie gesagt, nichts muss. Mhm, genau. Und auch traut euch auch, erster Schritt traut euch auch mal, ja. Julia, einfach zu fragen. Ja, und Traut genau. euch sie erstmal anzuschreiben. Sehr gerne. Und äh, ja, wirklich einfach eure Fragen zu stellen und dann auch einfach zu gucken, ja. wie fühlt sich das jetzt an im Kontakt und so genau. und was, was will ich überhaupt und
1: so. Ja. Viele Dinge werden dadurch schon klarer, wenn man sie einfach ausspricht und wenn man sie in Kontakt bringt. Und bei mir könnt ihr euch sicher sein, es gibt nicht wirklich etwas, was mich noch schockt. Für mich ist kein Tabu wirklich ein Tabu. Also raus damit.
0: Das kann ich bestätigen. Das, ist, äh, das Doch, das ist interessant. Also wenn das nochmal irgendwann dazu kommen sollte, dass ich irgendetwas höre, wo Julia denkt, das ist ein Tabu, dann, dann würde mich das wirklich interessieren. Ja, danke, liebe Julia. Ja, danke dir. Es war toll. Ja, es war mir eine Pracht. Ein Prachtstück. Das Genital. Wir haben mal ja. über dieses Thema gesprochen. Also, Gerne kommentiert meinen ähm, Podcast. Das finde ich nämlich super, auch einfach mal zu wissen, wie der euch gefällt. Weil auch konstruktive Kritik bringt mich weiter. Also bitte immer raus damit. Wenn ihr einfach mal ganz schnell euch einloggt, mir reichen ja auch die Sternchen. Oder wenn ihr was schreiben wollt, dann schreibt mir eine Bewertung. Wenn ihr einfach das Bedürfnis habt, was Längeres an mich gerichtet zu schreiben, schreibt mir an lebenskünstler.gmail.com. Ja, und ich danke fürs Zuhören und wünsche euch eine ganz wundervolle Woche. Lasst es euch gut gehen. Probiert die Übungen und ich bin total gespannt auf euer Feedback. Und ich sage, bis nächste Woche. Tschüss.